0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 300. Episode der Hörmupfel. <lacht> Ich klinge noch leicht verschnupft und es ist am frühen Morgen. Und ich dachte mir, ich nehme euch heute ausnahmsweise mal bei einer ganz besonderen Sache mit. Ich werde nämlich heute meine Küche umziehen. Ihr habt mich ja zweieinhalb Jahre fast äh, dabei begleitet, wie wir eine Wohnung renoviert haben. Und ähm, wie wir Möbel eingekauft haben. Und ihr habt von meiner küchen gehört. Und da habe ich mir gedacht, ähm, nehme ich euch doch dann heute gleich mal mit, wenn ich eben meine Küche nach unten verfrachte, äh, also in die andere Wohnung. Umgezogen wird, wie ihr unschwer erkennen könnt, vom ersten Stock in, des, in das Erdgeschoss. Wir haben uns die untere Wohnung so aufgebaut, ausgebaut, dass sie behindertengerecht wird und altersgerecht. Wir haben also alle Bodenschwellen entfernt, haben die... Türrahmen verbreitert, so dass auch mal ein Rolli durchpasst, haben auch die Toilette so gestaltet, dass man mit ein paar wenigen handwerklichen Griffen auch da eine behindertengerechte Toilette draus machen kann. Die Dusche ist sehr groß geworden und, 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 und. Das habe ich euch ja alles soweit schon mal erzählt in irgendwelchen Folgen. Das brauche ich jetzt heute nicht noch mal machen. Aber ich habe mir gedacht, ähm, ja... Ich bringe euch mal auf den neuesten Stand der Dinge. Auf den neuesten Stand der Dinge wäre auch, in Sachen Caddy euch zu informieren. Äh, ihr habt mir ganz, ganz viele Anregungen gegeben. Ihr habt mir ganz, ganz viele Nachrichten zukommen lassen. Habt mich in alle Richtungen getriggert und informiert. Und ich fand es richtig geil. Also es kamen ganz viele tolle Sachen. Problem bei der Sache. Ähm, als ihr die Episode gehört habt... Glaubtet ihr, ich bin noch in Sachen Autosuche unterwegs? Ja, aber dadurch, dass ich die Episode vorproduziert habe, weil wir nämlich dann in den Urlaub gefahren sind und ich unbedingt wollte, dass ihr dann auch auf den, etwas auf den Ohren habt, während wir im Urlaub sind, hatte ich bereits schon ein Auto bestellt. Also eure Zeit war nicht meine Zeit, so wie das oft hier der Fall ist. Und äh, deswegen wusstet ihr nicht, dass ich bereits ein Auto bestellt hatte. Ja, was ist es geworden? Es ist ein VW Caddy geworden. Und zwar habe ich den nicht in Österreich, sondern in Deutschland gekauft. Nach äh, längeren Verhandlungen äh, waren zwischen dem österreichischen Autohändler und dem deutschen Auto Autohändler kein Unterschied mehr. Zwar war der Grundpreis des Fahrzeugs in Österreich niedriger als in Deutschland, aber weil ich meinen alten Golf in Zahlung geben wollte unbedingt und nicht ähm, separat alleine verkaufen wollte und der deutsche Händler nicht mehr dafür nee, mir mehr dafür gegeben hatte, so rum, also der deutsche Händler hatte mir mehr dafür gegeben als der österreichische, kamen dann beide auf den fast den gleichen Preis. Ja, ähm, jetzt möchte ich noch ein paar Fakten zu angelieferten Anregungen und äh, ja, Fragen beantworten die zu diesem Thema eingegangen sind. Ich hatte zwar ein paar Dinge davon schon im Podcast erzählt, aber vielleicht ist das eine oder andere dann doch nicht ganz so deutlich rübergekommen, wie ich mir das erhofft hatte. Okay, oder ihr habt den Podcast halt auf anderthalb Geschwindigkeit gehört und habt dann nur die Hälfte mitbekommen. <lacht> Solltet ihr halt nicht tun. <lacht> Nein, Spaß. Also, es kamen ein paar Fragen auf, die an mich gestellt wurden. Zum Beispiel, warum ich denn den Golf verkaufe. Das würde sich doch gar nicht lohnen. Wenn ich jetzt roundabout 20.000 Euro für ein neues Auto ausgeben würde, äh, da könnte ich meinen alten Golf doch noch lange fahren. Ja, aber der Golf ist eben in die Jahre gekommen und mich nerven ehrlich gesagt inzwischen die anfallenden Reparaturen. Mich nerven die Roststellen, die immer mehr werden und mich nervt auch seine steigende Unzuverlässigkeit. Und weil ich äh, eben die Reparaturen, die in nächster Zeit so anstehen werden und wo vermutlich kommen werden nach 120.000 Kilometer, habe ich mir gedacht, das Geld stecke ich nicht in ein altes Auto, sondern in ein neues. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage gekommen, warum ich mir überhaupt so einen Golf noch kaufe oder einen VW kaufe, wenn ich so viele Probleme mit dem hatte. Ja, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben ja mit allen Autos irgendwie Probleme. Also ich bin schon... Na gut, der Renault, der ist, war relativ zuverlässig, der war bloß wahnsinnig teuer geworden. Ähm, der Citroën, da könnte ich euch einiges erzählen, also mit dem war ich total unzufrieden. Und der Opel sowieso. Also es gibt auch andere Automarken, mit denen ich nicht zufrieden war und wo ich echt Scherereien hatte und auch mit den Werkstatten Scherereien hatte. Und äh, das hatte ich euch ja erzählt. Ich war beim äh, Renault-Händler und wollte mir den Kangoo anschauen und da war auch ein Vollhonk am Werk und konnte mich nicht richtig beraten, da bin ich wieder rückwärts raus. Ja, warum kaufe ich den Caddy? Weil ich, wie gesagt, ein neues Auto kaufen möchte. Äh, es hätte auch durchaus ein T-Cross sein können, den ich auch ebenfalls in Betracht gezogen hatte. Oder es hätte auch ein T-Rock sein können. Oh, SUV, böses Auto. Äh, ich weiß gar nicht, was der verbraucht. 5,8 oder sowas. Also nicht immer gleich SUV verurteilen. Es gibt auch äh, sparende, benzinsparende Autos. Äh, soweit man den glauben kann, den Angaben. Aber ich fahre ja zum Beispiel meinen Golf mit über 100, och, ich weiß gar nicht, wie viel PS der hat, ähm, fahre ich momentan mit 5,4 Liter. Also das kannst du gar nicht sagen, super. Also nicht Diesel, sondern super. Also da kann ich echt mit zufrieden sein. Ähm, ja, ich könnte mir hätte mir auch einen t rock kaufen können, aber da hat mir einfach das nötige Kleingeld gefehlt. Äh, ja, und dann ist es eben schließlich der Caddy geworden. Der ist es geworden, weil ich dann eben ganz nebenbei, das möchte ich nochmal betonen, darin übernachten kann. Ich muss nicht, ich kann es aber. Also es sollte ein ganz normaler Pkw eigentlich sein. In dem T-Cross, in dem kleinen polo äh, na, Verschnitt ähm, hätte ich eben nicht drin schlafen können. Hätte aber genauso viel gekostet oder sogar noch teurer wäre der gewesen. Und in dem Caddy kann ich eben noch übernachten, wenn ich das möchte. Ja, dann wurde ich gefragt, warum ich mir keinen Zeltanhänger kaufe, Ganz klar, weil ich Zelten nicht mag und weil dann wieder ein Teil bei mir auf dem Grundstück rumsteht, was im Weg umgeht. Weil ich keine Lust habe, einen Hänger hinter mir herzuziehen und dann mit 80 oder 100 Sachen auf der Straße rumzuzuckeln, weil ich schon einen Wohnwagen habe, und also schon einen Anhänger habe in dem Sinne. Und weil ich dann zusätzlich Versicherungen und Steuern zahlen muss und zum TÜV fahren muss und solche Sachen und das möchte ich nicht. Ist nicht viel, aber wozu? Muss nicht sein. Ich glaube, das sind einige Argumente, die gegen einen Zeltanhänger sprechen. Warum fahre ich nicht alleine mit dem Wohnwagen am Wochenende weg, wurde ich gefragt. Äh, nicht, weil ich es nicht kann. Ich fahre durchaus auch mit diesem Fahrzeug. Also wenn wir zusammen in den Urlaub fahren, dann sitze auch ich mal im Zugfahrzeug und habe den Wohnwagen hinter mir dran und ich kann es auch. Sondern ganz einfach, weil ich es nicht will. Mir ist dieser ganze Kladderadatsch einfach zu doof. Den Wohnwagen einräumen, den Wohnwagen aus der Garage ziehen. Nachbarn bitten, an diesem Morgen nicht vor der Garage stehen zu bleiben, damit wir besser rauskommen. Den Wohnwagenspiegel montieren, mit 100 kmh irgendwo hinzutuckern, den Wohnwagen aufbauen, den Wohnwagen anschließen, Klo füllen, Klo leeren, Wohnwagen wieder zusammenbauen, wieder heimfahren, womöglich dann noch runterwaschen müssen, weil Fliegen dran geklatscht sind, aussaugen, Kühlschrank putzen und den ganzen Kladderadatsch. Nee, möchte ich einfach nicht. Wie ihr jetzt gerade merkt, ich habe den Raum gewechselt, ich bin jetzt mal von der Küche ins Wohnzimmer gegangen, weil ich gerade bemerkt habe, ich muss mich jetzt so aufs Reden konzentrieren, dass es sowieso noch gar keinen Sinn hat, die Küche auszuräumen. Ja, es wurde auch angeregt, dass ich einen ADAC-Kurs machen soll, um eben den Wohnwagen ziehen zu können. Äh, nochmal, das, das ist nicht das Problem. Ich kann den Wagen ziehen, ich darf es sogar, also ich habe sogar den Führerschein dafür noch, das wurde mir wenigstens zugetraut, dass ich einen Führerschein für den Anhänger habe. Ja, habe ich. Aber ähm, ich will nicht. Also, nee, ich muss auch keinen ADAC-Kurs machen, in Wohnwagen ziehen oder so. Obwohl es sicherlich durchaus mal äh, Spaß machen würde und interessant wäre. Aber ich kann ihn ziehen, aber ich will halt nicht. Ja, nächste Frage. Warum kaufen wir uns keinen T6? Uff, ja, äh, weil uns das nötige Kleingeld fehlt. <lacht> die sind nicht ganz billig, aber das hatte ich auch schon gesagt, also da kannst du richtig arm werden, wenn du dafür Geld ausgibst. Dann natürlich, weil wir schon einen Wohnwagen haben, äh, weil ich, wenn ich mir einen Bulli leisten könnte, also die Bank wäre durchaus bereit, mir dann das nötige Kleingeld zu geben, aber mit diesen möchte ich dann ehrlich gesagt nicht täglich zur Arbeit fahren und da jedes Jahr 22.000, 24.000 Kilometer drauf schrubben. Also das wäre schon ein bisschen doof. Das machen wir vielleicht irgendwann einmal, wenn wir in Rente sind und wir dann vielleicht eine Lebensversicherung äh, ausbezahlt bekommen, wenn wir das noch erleben. Und dann kommt vielleicht ein bezahlbares Wohnmobil oder so ähnlich her. Mal sehen, was es dann geben wird. Vielleicht fahren wir da sogar schon alle elektrische Leihbusse oder sowas. Ja, ähm, noch, eine, noch ein Argument, was gegen die Anschaffung eines T6 spricht. Das entspricht nicht unserer Art, Urlaub zu machen. Also wir wollen irgendwo ankommen, unser Haus abstellen und dann mit einem Pkw sehr mobil sein. Und wie gesagt, das geplante Fahrzeug, also der Caddy, der ist auch nicht für uns gedacht. Also fragt da jetzt nicht, warum wir das Auto nicht kaufen, sondern das Auto ist für mich gedacht. Also da ja, da hat mein Herz aller Lippse erstmal gar nichts mit zu tun. Also für ihn ist dieses Abenteuer, das ich mir da jetzt ausgedacht habe, aus Gründen erstmal nichts. Ob es etwas für mich ist, das werden wir ja noch sehen, das steht noch auf einem ganz anderen Zettel. Ja, und wie gesagt, ansonsten bleibt der Caddy ein ganz normales Auto und wenn ich dann irgendwann merke, buh, dieses Minicamping ist gar nichts für mich, dann werde ich den Ausbau einzeln verkaufen, den kriege ich schon über irgendeine Facebook, Facebook Gruppe los und ähm, dann... Pff, breche ich die ganze Schoße einfach ab. Ja, warum übernachte ich nicht in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campinghütten? Das sei doch viel billiger, als ein neues Auto zu kaufen. Ja, weil ich unter anderem, mal als Beispiel, Ende März erst meinen Urlaub für Anfang Mai genehmigt bekomme und es dann eben selten bis gar nicht mehr möglich ist, ein kostengünstiges, schönes oder überhaupt ein Einzelzimmer zu bekommen. Diesen Mist habe ich letztes Jahr mitmachen müssen. Und weil ich mir das einfach nicht mehr geben will und weil ich diese doofe Sucherei nach einer Unterkunft auch nicht mehr machen möchte. Ich möchte einfach nur noch losfahren können und bleiben können, wann und wo ich will. Und das erhoffe ich mir eben jetzt von diesem Caddy. Wie gesagt, ob das klappt, wir werden sehen. Warum kaufe ich ein VW und nicht lieber eine andere Marke, wo VW doch so teuer ist? ist mir oft genug angetragen worden. Mir wurde auch empfohlen, den Docker zu nehmen von Dacia ist der Dacia ist der, glaube ich. Mir wurde auch empfohlen... Ach so, nebenbei, mir wurde ein Video ähm, ein, ein Videokanal empfohlen auf YouTube. Ihr Leute, ihr glaubt nicht, wie viele YouTube-Videos ich in letzter Zeit geguckt habe. Alle. Komplett alle. Alles, was mit Minicamping zu tun hat, ich habe es angeschaut. Ich hänge nur noch vor YouTube. Also, ich kenne sie alle. Mir wurde da der René, René Crea äh, empfohlen. Ich habe alle seine Videos gesehen. Gut, ähm, warum den VW und warum nicht den Docker oder so? Ähm, der sei doch so teuer. Nein, Leute. Also VW ist nicht teuer. Das ist so eine Geschichte, die nicht mehr ganz so hinhaut. Genauso wie es nicht mehr hinhaut, dass man für einen VW, wenn man ihn verkauft, mehr Geld kriegt als für alle anderen Autos. Das war ja damals immer so das Gegenargument zu den teuren VW, dass man gesagt hat, dafür kriegst du dann aber auch immer mehr, wenn du ihn wieder verkaufst. Nein, kriegst du nicht mehr. Die haben mir echt jetzt für meinen für meinen alten VW, hätten die mir nur ein Appel und ein Ei gegeben. Das war einfach nur, weil sie ihren Neuwagen loswerden wollten, haben die mir dafür wirklich einen super Preis bezahlt ist nicht mehr so, VW ist ähm, nicht mehr so teuer, wenn man zum Beispiel beim Franzosen geschaut hat, ich bin ja da reinmarschiert zum Renault und äh, habe mir dann einen Preis geben lassen und der Anfangspreis war dann recht günstig, der wäre irgendwie so 15.000, 17 17.000 gewesen, war schon mal annehmbar, habe ich gedacht, ja cool, aber die Motorisierung, die Ausstattung, das, der ganze Kram drumherum, der war halt alles noch nicht drin und wenn man sich dann das Fahrzeug so zusammenstellen lässt, wie man ihn gerne haben möchte, ist man dann auch locker bei 28.000 Euro. Und dann habe ich im Umkehrschluss bei der VW-Internetseite mir beim Konfigurator ein Fahrzeug zusammengestellt, wie ich ihn haben möchte. Und bin er erstmal vom Hocker gefallen, weil ich dachte, Boah, nein, das ist viel zu teuer, das geht überhaupt nicht. Und dann hat mein Herz allerliebster das gesagt, was er immer sagt, Moment, das ist noch nicht der Endpreis. Da fangen wir jetzt erstmal zu handeln an. Und dieses, da fangen wir jetzt erstmal zu handeln an, das sagte nicht einmal. Das zeigt er nach dem zweiten Vorschlag, nach dem dritten Vorschlag, nach dem vierten Vorschlag. Der ist echt gut im Handeln und wir haben das gemacht und das Fahrzeug ist wirklich zu einem guten Preis an uns übergegangen. Werden wir den Caddy jetzt selbst ausbauen, kam die Frage. Ja. Stand heute? Ja. Mein Hazala Liebster wird den nach meinen Vorstellungen so gut er kann, nein falsch, so gut er möchte, ausbauen. Ähm, er ist sehr ja gut darin. Er ist wirklich handwerklich ein Ass, aber ob er eben Zeit und Muße hat, das ist die Frage. Wir haben ja immer noch mit unserer, mit unserer Wohnung zu tun, nicht mehr viel, aber so Kleinigkeiten sind da auch noch zu machen und ich hoffe, dass der Winter dann soweit Ruhe reinbringt, dass er mir dann das Auto umbauen kann. Als Alternative könnte ich mir noch einen Teilausbau bei Raimo fertig kaufen, das kostet aber einen mittleren bis höheren vierstelligen Betrag. Oh ja, und das möchte ich eigentlich vermeiden. Wobei mir der Kollege, also einer meiner Kollegen hat mir auch Hilfe angeboten, aber der hat sich jetzt auch einen Kastenwagen gekauft, der ist auch angesteckt worden und der will jetzt diesen Wagen natürlich selber ausbauen und da wird er jetzt keine Zeit mehr dafür haben. Aber egal, mein herzallerliebster, der kann das viel besser als jeder andere. <lacht> Ähm, zum Thema Schlafen im Caddy wurde mir auch vorgeschlagen, eine Art Feldbett ins Auto zu stellen. Das sei total easy und würde auch seinen Zweck erfüllen. Jein, ich habe auf Podstock schon einmal auf einem Feldbett geschlafen, mit dem Hintergedanken, dass es vielleicht wärmer sein müsste, wenn man nicht auf dem kalten Boden liegt. Das war allerdings eine Fehleinschätzung, denn die kalte Luft, die konnte dann unter mir noch viel, viel mehr zirkulieren, als wenn ich direkt auf einer Matratze auf dem Boden gelegen hätte. Deswegen ist der Plan, so eine Art Unterschrank zu bauen, der auch als Stauraum dient und an, äh, auf diesen dann eine Matratze zu legen. Gibt es ganz viele Videos im, im äh, Internet, könnt ihr euch alle anschauen. Ich habe es gemacht. Ich habe schon ganz tolle Ideen. Dann habe ich mich mit einer Person, einer Frau, länger über Telegram ausgetauscht und die hat mir wahnsinnig viele Anregungen gegeben. Also das war eine echte Bereicherung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen nennen darf. Ich mache das jetzt einfach mal nicht. Sie schläft selbst öfters im Auto, aber ich glaube in einem Mikrocamper, also in einem noch kleineren PKW, als ich ihn jetzt haben werde. Sie konnte mir wirklich sehr, 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 sehr viele hilfreiche Tipps in puncto Schlafen im Auto als Frau, Hygiene beim Wildcampen, Schlafsäcke, Heizen und noch viel mehr geben. Und das war wirklich ein echter, mehr, ein echter Mehrwert für mich. Von ihr wurde mir auch ein Schlafsack empfohlen, der angeblich 16 Grad wärmer machen würde als die Umgebungstemperatur. Und da habe ich erstmal gestutzt, ähm, weil ich damit nicht viel anfangen konnte. Was heißt das? Also wenn im Caddy minus 5 Grad sind, dann sind rein theoretisch im Schlafsack plus 11 Grad. Hä? Äh? Also ehrlich gesagt, bei plus 11 Grad, da schlafe ich nicht mehr. Also da habe ich Schüttelfrost und bibbere mich zu Tode. Also 11 Grad... Nee, das geht gar nicht. Und dann verstehe ich nicht, wie das dann bei plus 24 Grad sein soll. Heizt das Ding dann auf muckelige 40 Grad auf oder wie soll ich diesen Wert verstehen? Also, ich fand das etwas seltsam. Deswegen habe ich während unserem Urlaub einen Test gemacht. Als wir im Urlaub 7,2 Grad in unserem Wohnwagen hatten, habe ich mal das Thermometer mit unter meine Bettdecke genommen. Und ihr dürft jetzt mal raten, wie viel Grad es darunter hatte. Wohlgemerkt, im Wohnwagen waren es 7,2 Grad plus. Und was ja recht knackig kalt ist, würde ich mal sagen, wo man auch nicht mehr schläft. Und unter einem Federbett, das ich hatte, und darüber noch eine Wolldecke, hatte es wie viel Grad? Also so eine Wolldecke, wie gesagt, so ein Federbett, wie man auch zu Hause im Bett hat, und dann nochmal eine Wolldecke drüber. Ich hatte... Kein Thermo-Schnicki-Schnacki, kein Hightech-Himalaya-Dingsi, nichts. Einfach nur diese Bettdecke plus eine Voltdecke. Ratet mal, wie viel Grad ich unter meiner Decke hatte. Ihr habt Zeit zum Überlegen, ich verrate es euch später. Ähm, ja. Von der äh, erwähnten Hörerin habe ich unter anderem viele Tipps bekommen, besagte YouTube-Kanäle anzuschauen und welche Blogs ich lesen soll. Davon gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele und äh, ich kam auch teilweise gar nicht mehr hinterher. Also Videos habe ich komplett angeguckt, die hatte ich auch vorher schon alle entdeckt. Wie gesagt, eingeben in YouTube, Minicamper und die kriegt Hunderttausende davon. Blogs hatte ich keine gelesen, ich bin nicht so der großartige Leser. Und da habe ich dann doch ein paar Anregungen von ihr bekommen und da habe ich mir dann die eine oder andere rausgepickt und nachgelesen. Um, einen Blog habe ich dann gehabt, Ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich gerade erzählen? Also einen Blog habe ich gehabt, der eigentlich nicht so, so meine Situation widerspiegelt. Also da ging es ähm, um jemanden, der obdachlos wird und äh, von heute auf morgen rausgeschmissen wird aus seiner Wohnung und, ähm, und dann äh, im Auto leben muss. Äh, habe ich mir dann erst mal gedacht, nee, ist nichts für mich, wegklicken. Habe mich dann aber doch reingelesen und weil das ganz nett geschrieben war, bin ich dran geblieben. Und tatsächlich, der hatte dann auch ein paar richtig coole Tipps in puncto Sicherheit. Ähm, was ja als Frau doppelt wichtig ist, und in puncto heizen. Denn die Frage ist, muss das Auto nachts geheizt werden? Ich denke mal nicht, weil mit Wolldecke, wie gesagt, funktioniert das wahrscheinlich auch so. Und ich bin ja ein Warmduscher, ich werde nur im Sommer irgendwo übernachten. Ich fahre jetzt nicht, wie der Krea zum Beispiel, äh, im Winter ans Nordkap, sondern ich werde nur im Sommer irgendwo übernachten. Aber als Hintergedanken, falls das mal so weit kommen sollte, dass ich eine Heizung haben möchte, wäre das durchaus auch möglich. Und da gibt es auch auf YouTube 100.000 interessante Tipps. Gut, das war es zum Thema Auto. Ich hoffe, ich habe euch da auf den äh, neuesten Stand bringen können. Ich gucke mal, wie viel ich schon gequatscht habe. Oh, das ist ja schon ein halber Podcast. Und jetzt wollte ich euch eigentlich noch mitnehmen in meine neue Wohnung. Ich zeigen. Aber jetzt es gerade ein bisschen knapp. So, jetzt bin ich in meiner neuen Küche angekommen, den Korb hier mal abgestellt. Ich hatte jetzt mal einen Korb beladen und bin damit mal runtergetigert in die neue Wohnung. Äh, gut, jetzt überlegen, wo, wo was reinkommt. Ich stehe jetzt gerade vor meinem Herd, also vor meiner Kochplatte. Wir haben etwas tiefere Schränke genommen, ich glaube, die normale Tiefe von so Arbeitsplatten und Arbeitsflächen ist, glaube ich, so 60, 65 und wir haben 10 cm mehr genommen. Hat einen Vorteil, dass ich während dem Arbeiten halt, wie gesagt, ein bisschen mehr Platz habe, mehr Ablagefläche. Dort können wir jetzt auch unseren Toaster schon hinstellen und ich kann trotzdem noch vor dem Toaster arbeiten. Wir können auch, na, die Kaffeemaschine nicht, die haben wir im Schrank versenkt aber so andere Geräte, noch Wasserkocher und so ein Kram, auch noch drauf stehen lassen. Und ich habe trotzdem noch genug Arbeitsfläche, um da arbeiten zu können und zu handwerkeln. Äh, Nachteil ist natürlich, ähm, dadurch bin ich auch 10 cm weiter von meinen Oberschränken weg, wo eben Teller und Tassen und Gläser drin sind und äh, muss mich also einen Tick weiter äh, strecken. Ich hoffe, dass das im Alter, wenn man schrumpft ja und so, <lacht> man wird ja kleiner mit dem Alter, dass das dann kein Hindernis sein wird, kein Problem sein wird. Aber meistens hat man sowieso die Dinge, die man ständig braucht, weiter vorne stehen. Und ich denke mal, das wird auch in Zukunft kein Problem sein. Hinter meinem Herd habe ich eine Rückwand. Da macht man normalerweise immer einen Fliesenspiegel hin. Das war sonst so üblich. Heutzutage ist es sehr modern, eine Glaswand dorthin zu machen. Das haben wir nicht haben wollen. Diese steht unter einer gewissen Spannung, kann reißen, davor warnt man einen immer wieder. Ich kenne jetzt niemanden, der dieses Problem ähm, hatte, dass die Glaswand gerissen ist. Trotzdem, sie ist sehr teuer. Ähm, die Glaswand kann man dann mit irgendeinem Motiv, irgendwelche, keine Ahnung, was gibt es denn da immer, irgendwelche Kräuter oder Eiswürfel oder Zitronenwürfel, äh, Scheiben mit Drinks und so ein Kram. Also es gibt ganz tolle Motive, aber egal, was ich angeguckt habe, ich hatte immer das Problem, dass ich gedacht habe, Schiete, das hast du zwei, drei Jahre und dann kannst du dieses Motiv nicht mehr sehen, dann ist dir das über. Ähm, ich konnte mich nicht entscheiden, welches Motiv ich nehme, um sicher sein zu können, dass mir das in fünf oder zehn Jahren immer noch gefällt. Deswegen, Glasscheibe wollten wir dann nicht. Äh, wir wollten dann eine glasfaser Platte und zwar in der Farbe grün. Wir haben auch äh, grüne Sitzbezüge, wir haben auch äh, grüne Lampen über dem Esstisch hängen. Das ist gerade so die Farbe, die uns ganz gut gefällt, wo wir auch das Gefühl haben, die würde uns auch noch in 10 oder 15 Jahren gefallen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten gerne eine grüne Glanzfaserplatte hinter, äh, hinten als Spiegel verwenden. Konnte unser Küchenstudio, wie ich euch das schon in der Küchentacher-Folge erzählt habe, nicht umsetzen. Haben wir dann äh, bei einem anderen Küchenstudio bestellt. Die konnten das komischerweise. Und für die war das kein Problem. Und die ist jetzt diese Woche installiert worden und die ist endgeil. Die ist sowas von endgeil eher, ich stelle euch mal ein Foto ein. Soll ich das? Ist ein bisschen privat, oder? Ach Quatsch. Kann ich euch einstellen? Mache ich ein Foto von der Rückwand? Sie ist endgeil. Es ist wirklich ein Traum, als ich das gesehen habe, Sensationell. Da haben wir dann auch noch ähm, eine weiße äh, ne, eine Leiste, eine Steckdosenleiste drauf und die äh, Lichtschalter sind da drauf und so. Und das sieht so geil aus. Sensationell. Bin ich top zufrieden. Freue ich mich jetzt auch drüber. Und ähm, ja, ich freue mich einfach nur noch, wenn wir jetzt endlich unten sind und ich jetzt hier handwerken kann in meiner Küche. Und äh, dass ich dann so langsam diese ganze Odyssee, die wir erlebt haben mit dem Küchenstudio, vergessen kann und einfach nur noch glücklich bin. Ich werde jetzt alles mal so Pi mal Daumen einräumen, wie ich mir das vorstelle. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich heute allein im Haus bin, weil ich dann gedanklich mich mal ganz darauf einlassen kann und auch vor mir herbrabbeln kann, ähm, Selbstgespräche führen kann. Und dann wird sich das nach und nach auch selber noch ein bisschen entwickeln, dass man sagt, oh, das ist jetzt hier ein bisschen blöd platziert, Da sollte man vielleicht doch woanders hin tun. Und ich denke mal, das ergibt sich dann mit der Zeit. Ja, was ich mich auch sehr darüber freue, ist, wir haben ein kleines Regal, wo ich jetzt Tassen reintue. Wir sind ja so Tassenfans und Tassenjunkies. Immer wieder so Motivtassen, jetzt wo wir in Bad Segeberg waren, haben uns eine Tasse mitgebracht wenn ich irgendwie vom Podcaster mal eine Tasse geschenkt bekommen habe, dann stelle ich die da auch rein und das ist so ein offenes Regal, da stellen wir unsere Kaffeetassen rein und ähm, wenn wir dann die Tassen nach und nach rausgenommen haben, Kaffee getrunken haben und die in der Spülmaschine stehen, dann kann ich dann nochmal mit dem Putzlappen durch dieses Regal gehen und da drüber wischen und hinterher, wenn die, wenn die Spülmaschine die Tassen gespült hat, kann ich dann wieder ordentlich reinsortieren und man sieht sie, wir stehen halt, wie gesagt, auf Motivtassen und man sieht sie jetzt offen da stehen und ich finde das ganz nett und ja, gefällt mir. Werdet ihr dann auch ein Foto davon kriegen. Ja, ich werde jetzt weitermachen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch Bedanken für die letzten 300 Episoden, dass ihr mich begleitet habt, dass ihr mir ganz, ganz viele Anregungen immer gegeben habt, dass ihr Rückmeldungen gegeben habt, dass ihr über meinen Affiliate-Link ähm, Amazon eingekauft habt, das sind dann immer ein paar Cent ähm die da in meinen Klingelbeutel fallen. Ab und zu kriege ich auch mal ein Cappuccino von euch über Amazon geschenkt. Da gibt es dann so eine so ein Gutscheinfunktion, wo man eintragen kann, wie viel man mir spenden möchte, beziehungsweise in welcher Höhe man mir einen Gutschein zukommen lassen möchte. Und da kommt dann auch immer wieder mal so äh, der Kommentar äh, für einen kleinen Cappuccino, 3,20 Euro gespendet oder irgend sowas, ein Gutschein. Finde ich super geil. Danke euch dafür. Äh, freut mich immer wieder. Ist so ein, so ein kleines Augenzwinkern dabei und ich freue mich. Echt riesig darüber. Am liebsten würde ich natürlich den Cappuccino mit euch persönlich trinken, was nicht möglich ist. Das ist ganz klar. Aber äh, als kleines Feedback finde ich das immer wieder toll. Ähm, auch eure Kommentare. Äh, jetzt zum Caddy. Das war sensationell. Echt. Ihr habt mir so viele Tipps gegeben. Ähm, manche Dinge könnt ihr natürlich aus meinem Leben, was ich jetzt im Podcast erzählt habe, nicht wissen. Das hat dann nicht immer so gepasst. Aber es waren immer tolle Anregungen dabei, und herzlichen Dank dafür, ich freue mich darüber immer wieder sehr. Das soll es gewesen sein für dieses Mal. Ich hoffe, diese kleine Atmung hat euch gefallen. Hallig ein bisschen, ja. Aber ich glaube, nicht so ganz so schlimm. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche 301 wird dann wieder eine Urlaubsfolge sein, die ich ja schon aufgenommen habe während unseres Urlaubs. Ich jetzt gerade im Kopf, nicht im Kopf, welche, wo wir da gerade waren. Ich glaube, wir waren dann schon im... Machen wir noch in Berlin? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es sehen. Lasst euch überraschen. Macht es gut. Servus. Hallo, liebe Dotti. Hier ist Jörn, dein Podcast-Kollege aus dem Nord-Süd-Gefälle. Ich wollte dir nur ganz kurz gratulieren zu 300 Folgen Hörmupfel. Respekt. Das ist äh, ziemlich beeindruckend. Und vor allem der, äh, der wie super regelmäßig du das hinbekommst, äh, jede Woche, fast jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Selbst wenn du mal nicht da bist. Also Chapeau an der Stelle, ähm, da bin ich dann doch ein bisschen hinterher, aber ich habe noch 50 Folgen, dann hole ich auf. Krieg ich hin. Ähm, ja, alles Gute weiterhin. Für mehr Schokolade im Podcast, ganz klar, ist. Dein, bist du definitiv die Vorreiterin und ich hoffe, dass das noch ganz, ganz lange so bleibt. Guten Appetit.